0: Olá pessoal, hoje falaremos sobre um tema não só importante, mas que é enraizado na nossa cultura de tal maneira que as pessoas nem percebem a sua influência. O assunto de hoje é o patriarcado e suas influências na vida e sexualidade humanas. O patriarcado é um sistema social em que os homens têm poder inato sobre as demais pessoas. Mulheres, crianças principalmente, mantendo assim liderança política, econômica, autoridade moral, privilégios sociais e controle de propriedades. Sendo assim, o homem, apenas por ser homem, seria a autoridade máxima, mantendo sua dominação sobre mulheres, crianças e a sociedade na qual o pensamento machista é difundido por todos. Mas o que isso tem a ver com sexualidade? Tudo!
1: Tudo! O patriarcado é o sistema que rege as relações humanas desde sempre. Antropólogos e historiadores acreditam que nunca na história da humanidade houve uma sociedade matriarcal. Ou seja, até hoje, só conhecemos sociedades em que a mulher é vista e tida como inferior perante o homem. E as consequências disso são diversas.
2: E essa situação é tão grave e tão alarmante, que o último relatório da ONU de 2017, de todas as mulheres assassinadas no planeta, 58% foram mortas por alguém da família. Lembrando que esse número é subnotificado, porque ainda hoje mulheres trans por vezes deixam de entrar em estatísticas de feminicídio. Aí eu te pergunto, por que mulheres são assassinadas por membros próximos da família? Por que mulheres cis ou trans recebem tratamento diferente de um homem? E indo um pouco além, vocês acham que o patriarcado tem influência na relação entre homens cis ou trans? E na relação entre pessoas de orientações sexuais diferentes da heteronormativa?
0: E é sobre como vivemos nessa realidade de maneira intrínseca que falaremos hoje, em um formato um pouco diferente dos anteriores. Hoje, traremos exemplos reais, nossos e de pacientes, de situações rotineiras em que o patriarcado esteve presente, sua influência e as consequências disso. Então roda a vinheta e prepare-se para um episódio denso, um pouco contundente, mas super importante para quem acha que a realidade atual deva ser no mínimo repensada.
1: Eu sou Rafael Gravina Knu, ginecologista obstetra, especialista em ginecologia endócrina, especialista em sexualidade humana e terapia sexual e mestrando em saúde materno-infantil.
2: Eu sou Eduardo Pérez, médico generalista, sexólogo clínico, especialista de diversidade de gênero e orientação sexual, com atuação na saúde integral e terapia hormonal para a população trans.
0: Eu sou Adriana Ribeiro, ginecologista e obstetra, especialista em cirurgia ginecológica, sexualidade humana e na saúde integral da população LGBTQIA+.
2: E esse é o Domina 3, um podcast para falar sobre sexualidade humana através de três
1: diferentes perspectivas. Sejam muito bem-vindos ao Domina 3.
0: E aqui nós traremos a visão de três pessoas distintas. E por isso, até o nome do nosso podcast, Dominatriz, que será a visão de três pessoas cis, sendo eu, mulher, feminista, Rafa, homem branco, heterossexual, e Edu, um homem negro, homossexual, de como veem, ou sentem, ou sentiram a influência do patriarcado nas suas vidas. Mas antes, como não podemos nunca deixar de falar um pouquinho sobre história, Lembrando sempre que a sexualidade é sempre abordada de maneira biopsicossocial. Rafa, como começou essa história toda? Senta que lá vem a história.
1: Inicialmente, as sociedades primitivas que eram formadas pelos caçadores e coletores, não havia uma repressão importante sobre a sexualidade feminina. Tanto é que havia o culto a a mãe. A questão começa a partir do momento do desenvolvimento da agricultura, onde o homem passou a produzir um excedente né, através do desenvolvimento da agricultura e da domesticação dos animais. Esse excedente gerou uma forma de poder, de controle dentro daquelas sociedades que se organizavam. A partir de então, para que se pudesse produzir um maior número de insumos, de alimentos, enfim. Este homem precisava ter o controle de sua terra. E aí, então, surge a propriedade privada. Então, para que eu possa ter uma maior produção de alimentos, eu preciso controlar essa terra. Se essa terra é minha, o que, é que eu faço com ela a partir do momento que ela é minha? Eu preciso... Que esse poder, que essa propriedade privada, então instaurada, passe para as gerações futuras. Até então, naquela época, não se sabia, existia uma liberdade sexual onde não se sabia ao certo é, a paternidade. Então, se eu preciso passar essa minha terra, esses produtos para alguém, eu preciso ter certeza de que esta mulher que está comigo gere apenas filhos da minha linhagem. Então, começa o controle sobre a sexualidade feminina. Então, a partir do momento que o homem adquire o poder, né, adquire a, a denominação, a definição de uma propriedade privada, e para isso ele precisa exercer o controle sobre a sexualidade feminina, para que, então, ele tenha domínio de que aquela prole gerada é dele, são movimentos, é, ao mesmo tempo, concomitantes, e que acabam culminando nessa superioridade masculina. E é que segundo os teóricos, numa visão eurocêntrica, se instala o patriarcado que repercute até hoje. A partir do controle da mulher como geradora de uma prole em que o homem tem certeza daquele, daquela linhagem, a mulher se torna um produto. E a mulher ela passa a ser comercializada, a mulher vira um objeto, ela é trocada entre as tribos, entre as sociedades, a mulher é a primeira escrava. E a partir dessa ideia, e é uma discussão longa que a gente vai ter durante, isso rende vários podcasts, a partir do momento em que ele escraviza a mulher, ele consegue entender que ele é capaz de escravizar também outro homem. E um pouco após o processo de dominação da sexualidade feminina, de dominação da mulher, começa o processo de escravidão. Então, patriarcado, repressão ao controle da sexualidade feminina, escravidão, propriedade privada, aconteceram em momentos próximos, misturados e geraram essa sociedade ao qual nós vivemos.
2: Então, com o início desse conceito de patriarcado e com os conceitos também de posse de terra e dominação, a gente tem o surgimento de outras instituições que são dominantes até hoje e tão linkadas com o patriarcado, e linkadas com estruturas sociais, que é a instituição da família e dos relacionamentos monogâmicos. Aí vocês perguntam: "Como assim? A família não existe desde sempre? Relacionamentos monogâmicos não são os ditos normais desde sempre?". Então acreditem em vocês que esses foram esses dois conceitos criados para defender a propriedade privada, como o Rafa explicou. Na pré-história nas comunidades de coleta e até o início da Idade Antiga, as pessoas viviam em grandes grupos, grandes comunidades, onde eram livres para se relacionar da maneira como bem entendesse. Com esse surgimento das instituições familiares e dos relacionamentos monogâmicos para poder defender a propriedade privada e, concomitantemente com o surgimento do patriarcado, a mulher começa a ocupar um lugar secundário e o homem tinha o poder de mando sobre ela. A função feminina se torna cuidar da família e também se torna associada à reprodução. Inicia-se esse processo de moralização importante, em que a traição feminina é punida com morte por apedrejamento, relacionamentos homossexuais são entendidos como abomináveis e passíveis de punição por irem contra a ideia de necessidade de reprodução entre o feminino e o masculino, inclusive até a masturbação era condenada entendendo que a lei era que o homem deveria ser produtivo e que se multiplicasse, e não poderia desperdiçar o seu sêmen, que é a semente da vida e de seus detentores, logo sua prole, com outras funções que não fossem as reprodutivas. A virgindade passa a ser valorizada, para não haver dúvida da linhagem familiar, a gente entende, então, essa associação do casamento da mulher virgem, daquela imagem da mulher vestida de branco, como uma mulher que chega pura para poder produzir a prole da sua família e logo poder se adequar às regras do patriarcado. Mas, honestamente, chega de história e vamos para os dias atuais. Como o patriarcado influenciaria na estrutura familiar de hoje e o que está mudando na sua visão de mulher feminista de orientação sexual fluida, Dri?
0: Nas relações familiares atuais, eu começo a ver aos poucos uma luz no fim do túnel. Existem diversas novas famílias aparecendo, como as famílias de casais homossexuais, tanto femininos quanto masculinas, famílias de trisais, famílias poliamorosas. mas o que ainda predomina são os casais heterossexuais em que o pai é o chefe da família, mesmo não sendo mais o provedor financeiro. E essas famílias, na sua maioria, ainda mantêm e repetem o sistema patriarcal às vezes, sem nem perceber. O que, que seria isso, então? Seria uma família em que uma pessoa, pessoa, geralmente o pai, ou o tio, ou o avô, uma figura masculina e mais velha, domina e subjuga os outros membros da família, mesmo que sutilmente. Por exemplo, é aquela família em que os dois, tanto o marido quanto a esposa, trabalham fora, mas só a mulher chega em casa exausta, cuida das crianças, da casa, do jantar do esposo porque essa é a obrigação dela de mulher, enquanto ele está descansando do trabalho. E esse mesmo parceiro que descansou do trabalho não entende porque que ela não quer transar com ele depois da jornada tripla. É aquela família em que os filhos não têm coragem de conversar com o pai porque têm medo dele, mas disfarçam esse medo com a palavra respeito. E um outro exemplo é aquela família em que o marido faz piadinha machista sobre a esposa o tempo todo, aquelas piadinhas que subjugam as mulheres ou que permitem que o filho homem faça tudo e que a filha mulher fique presa em casa. Enfim, tudo isso é o sistema patriarcal, sendo reproduzido dentro de casa como um protótipo da superioridade masculina em relação à feminina.
2: E pensando nesses vários exemplos que a Adri falou e que a proposta do episódio de hoje gente é trazer um pouco de exemplos pessoais, eu vejo muito dessa influência do patriarcado na estrutura da minha própria família. Minha família teria de tudo para poder ter sido um matriarcado. Eu cresci numa casa com mulheres, irmãs, avó, inclusive até a cachorra. Meu pai, como muitos pais de muitas pessoas, foi um pai ausente de presença. Mas a influência dele de sensação de superioridade e essa protótipo de superioridade masculina que a Adri acabou de comentar, foi uma influência muito presente um exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo que sempre me chocou, todas as vezes que ele vinha visitar, ele se negava a atender o telefone, tirar os pratos da mesa, passear o cachorro, porque isso sempre foi coisa de mulher a gente chegou até o ponto de uma vez ele não comer uma comida feita por um homem, porque homens não devem cozinhar isso é uma reprodução de uma ideia, de uma estrutura muito arraigada na cabeça desse homem que já está ali, já chegando em um centenário, de que existem papéis masculinos e papéis femininos que devem ser exercidos e a grande maioria desses papéis femininos são papéis subservientes, subjugados aos papéis masculinos. Né? E essa referência é muito comum para homens como eu, homossexuais que escutam ao longo da sua vida que se tornaram homossexuais ou estão negando os papéis de, do gênero masculino é, arraigados ou intrínsecos que vem, que vem com o gênero por se envolver com outros homens por uma falta de uma influência masculina. Quantas vezes eu e vários outros homossexuais já ouviram que são gays porque não tiveram uma referência masculina, não tiveram um pai presente. E essa é uma ideia que reproduz, é uma forma de microagressão, e reproduz um preconceito muito constante do patriarcado que subjuga nós, homens cisgêneros, pessoas que, que estão fugindo um pouquinho dessas regras do patriarcado, das, das normatividades. Se você já tem esse privilégio natural, você correr dele... É ou porque ninguém te ensinou que você deveria se beneficiar desses privilégios, ou porque você simplesmente está fazendo algo muito
1: errado. Existe também um papel do que é ser homem. Um papel de um homem que dificilmente o próprio homem consegue alcançar. E isso é tão importante, essa personificação do que é ser um homem, além de todo... Toda a postura masculina, né, toda a socialização que ele tem que prover para a sociedade é, de gostar de futebol, de ser agressivo, de gostar de, de luta livre, de falar só de mulher pelada e de futebol, enfim. É, essa, essa tentativa de personificar o né, um, um homem, isso é frustrante para aqueles homens, para todos, na verdade, que não querem ocupar esses espaços. Tanto é que as taxas de suicídio masculino vêm crescendo e são altíssimas. Prova do quanto a necessidade do que é ser homem impõe sobre as nossas cabeças.
0: Eu concordo, Rafa, mas a gente não pode falar que apenas os homens são machistas porque as mulheres também são. Outro dia eu ouvi uma frase dizendo que a culpa do machismo é das mulheres. Discordo que a culpa seja das mulheres, mas eu concordo que muitas mulheres perpetuam as ideias machistas. E, como o Edu já falou da casa dele, vou ter que contar um caso dentro da minha casa também. É, meu pai faleceu quando eu era muito pequena e minha mãe criou três filhos, duas meninas e um menino. Meu irmão mais velho. E quando a gente, a gente mudava muito de casa... Mas a minha mãe sempre falava que o quarto melhor era do meu irmão, porque ele era homem. E olha que a minha mãe sempre foi uma mulher à frente do tempo, trabalhava, é, sempre trabalhou, sempre sustentou a família e tudo. Mas eu, eu cresci ouvindo a, o melhor é para ele, porque ele é homem. É, você não pode fazer isso porque você é mulher. E o terceiro que era o melhor você tem que obedecer o seu namorado.
2: E como a gente falou no começo do episódio, esse tema dá muito o que falar. Então continua aqui escutando a gente o próximo episódio ainda é sobre o patriarcado. Até lá!
0: Se você curtiu esse conteúdo ou se ele, pelo menos, serviu para você refletir e sair do seu lugar de conforto, excelente! Era esse o nosso objetivo.
1: E se quiser saber mais sobre sexualidade humana em todos os seus aspectos, Aproveite para nos acompanhar nas nossas redes sociais. Siga nosso Instagram, Podcast Dominatriz, e nosso site, www.podcastdominatriz.wordpress.com.
2: E não deixe de acompanhar nossos episódios aqui pelo Spotify e demais redes de streaming.
1: Até mais!